0: Ja, en populär strategi inom optionshandel på börsen- ja, som vissa även kallat investerarens bästa vän- är att sälja eller så att säga utfärda säljoptioner- framförallt på index. Då erhåller man nämligen en premie direkt som behålls som en vinst- så länge börsen går uppåt eller står stilla. Men emellanåt går det ju faktiskt ner på börsen också- och när det blir extra oroligt och hög volatilitet i marknaden- så kan positionen lätt bli väldigt sur- Mm. Idag går vi igenom hur man bör tänka och vilka alternativ vi har om det går fel för att säkrare kunna uppnå den där återvärda extra inkomsten via optionsmarknaden. Så, häng med! Ja, men välkommen tillbaka till Optionspodden. Det här är ju poddens serie kunskaper som ingen privat eller professionell investerar på börsen bör vara utan, tycker vi. Det här handlar om börsens hela verktygslåda som ger många mer värden. Mitt namn är Kalle Björkegren. Och jag heter Thomas Bernholm. Varmt välkommen Thomas Bernholm från Nasdaq. <laughs> tack så mycket Kalle. Kul att vara här igen. Ja, härligt. Ja, allt väl med dig. Det är mycket bra med mig. Bra. Eh, väl omhändertagarna på Smile Studios. Jag har till och med fått kakor idag. Har du fått mm, det? jättegoda var de. Världstämt. Eh, Grymt goda. Ja. Ja, tack tackar vi för. Mm. Mm. Eh, vad har hänt sen sist i Aha, marknaden? en hel del skulle jag säga. Mm. Eller hur? Det får man lov att säga. Mm. Eh, jag har märkt att hela året har vi pratat om eh, den starka börsen. Lik som alla andra har gjort det. Ungefär. Stark sidlänges, vad som du brukar säga. Ja, det har gick starkt sidledes här eh, ja. sen sommaren ungefär. Vad säger du nu? Säger du svag sidlänges? Alltså? <laughs> ja, jag säger att, eh, att det inte är lika starkt sidledes längre <laughs> faktiskt. <laughs> ah, ingen neråt helt enkelt. Ja, det har börjat luta neråt. Helt mm. klart. Och... Eh, Kanske vi har sett lite då av det som många har förväntat sig av en korrektion i marknaden. Mm. Men här är spännande för att många som pratade om det för ett halvår sedan eller för bara en månad sedan eh, gjorde det lite mer aktuellt att det skulle komma över en dag eller två. Mm. Lite psykologiskt så var det lite så många kände att nu kommer raset, nu kommer dippen och nu ska det gå ner mycket och ja. snabbt. Eh, men det har faktiskt inte gjort utan eh, jag skulle säga att marknaden är lite korrektionsläge. Om man tittar historiskt, alla år vi har varit med så har vi satt där ganska många gånger. Det tickar neråt. Mm. Det är lite vinsthämtagningar, det är lite ompositioneringar, mm. det är lite omvärderingar. Och många passar då på att haka på och ta hem lite vinster så det blir fullt naturligt utan att det behöver bli ja, men det här raset så många ut ute efter dem. Inte så dramatiskt med andra ordet. Utan... Inte riktigt så dramatiskt, nej. nej. Men sen har vi haft en topp på drygt 2400 på vårt eget OMX-index. Mm. 24,07 som var den 13 augusti. Mm. Och sen den 6 oktober, det är någon vecka sen tillbaka här- så var vi på vår lägsta, på 22-21. Mm. Och nu i, i talande stund så är vi 22-35 någonstans där. Så att det har varit en liten dipp ner mot 8% nästan från toppen. Vilket jag får räkna som en liten lätt korrigering. Sen vet vi inte riktigt var det här ska ta vägen. Ska vi fortsätta? Men vi har ju en liten aning- i vår lilla marknadskolla med en stund här. Just det. Så. Sen
1: kanske det där är så dramatiskt, för jag tycker liksom att de flesta man pratat med, inklusive en, en själv på en mm. medie, ja. var vi kanske lite överraskade här över den starka uppgången som var under mm. sommaren och så tidigare på våren och sånt där. Ja, men visst. Så att det korrigeras lite grann här är mm. ju inte något konstigt egentligen.
0: Nej, det känns ju helt naturligt på något sätt. Mm. Och det har varit väldigt mycket snack om Tina. There is no alternative. Räntan är fortsatt låg, pengar är väldigt billigt eh, och det sprutar fortfarande in eh, mycket stimulanser eh, från centralbanker och sådär. Och var ska pengarna ta vägen någonstans? Eh, så att det är både logiskt eh, att det har gått upp men också väldigt eh, liksom, logiskt att det ska korrigeras mm. i någon nivå också, förstås. Men som vi sa i introt här då... Eh, nu vet inte jag, det här vissa har kallat det här bästa vän, den här positionen. Mm. Jag vet inte om jag håller med om det riktigt, men jag förstår ju tankegången kring det. Om man ser hur
1: pass populär strategin är, mm. så kanske man kan förstå det i alla fall. Ja, ja sälja
0: puts alltså och få in premium. För det är mm. ju bra, man får in premium direkt på kontot. Och mm. Det låter ju attraktivt, så här. Och men. varför tar vi upp det idag då, Kalle? Jo, men den här positionen har blivit aktuell eftersom när börsen går ner, då tar man ju skada om man har en sån här position. Mm. Den bygger på att marknaden ligger still eller går upp. Mm. Och ja, nu har det börjat röra sig neråt nästan 10% procent faktiskt. Och då händer grejer. Och bakgrunden är att många har hört av sig till dig via mejl mm. och frågat lite grann. Ja, det har ja. dykt upp en hel del frågor kring det där. Hur man ska göra och hur man ska behandla positionen och sådär. Kanske mm. lite grann hur man ska tänka innan man går in i den på nytt kanske och sådär då. Och lite rådande marknadsläge. Så mm. det jag tänkte att med din goda hjälp vi skulle reda ut här idag. Kul.
1: Mm. Cool. Ja. Och sen kan det vara så också att många sitter och funderar på att etablera en sån position nu kanske också. Mm. Man
0: tycker att det kommer ner lite grann mm. så det är hög tid att göra det här. Då. Ja, men visst det. Ja.
1: Så det finns flera faktiskt. Ja, det till... gör ju det. Infliktsvinklar.
0: Mm. Ja, men det säger sig att Det har varit en väldigt bra positionering under den här uppgångsfasen förstås. Att eh, sälja puttar. Och då ska vi också säga det, att det här är en av de fyra grundpositionerna som... Vi kallar dem för då. Mm. Och sälja en säljoption. Det är ju en så kallad lång position. Som man etablerar när man tror på en uppgång egentligen. Eller då stående till uppåtgående marknad. Just det. Och så länge det har gått upp här då så har det förstås varit bra och givande. Och den premier man får när man säljer den här säljoptionen. Den får man helt enkelt behålla. Och man bygger liksom en liten avkastning eller vinst på det sättet. Just det. Så länge jag står stilla eller går upp lite grann. Ja. Exakt. Och då gäller det att tänka till lite grann. Vad händer nu ifall det går...
1: Andra hållet då. Mm. Mm. Och när du sa en lång position, man är, alltså, man är kort instrumentet men man blir lång marknaden eller mm. den underliggande aktien.
0: Just precis. Också. Eh, just det. det kan vi prata lite mer om. Ja det kan vi göra. Det, gör. det finns också. ju sålda puts på index och det finns ju aktieoptioner som mm. man kan sälja puts i också. Så. Det ska vi gå igenom. Ja. Men vi går igenom det. Alltså vi, det finns ju ganska mycket ord om här som vi ska kunna... Det här är ett typiskt avsnitt skulle jag vilja säga, där man kan få med sig många goda tips på vägen om man är aktieintresserad och tittar lite grann på optioner. Det här är någonting som många, jag vet, känner är en attraktiv position att ta. Mm. Och ganska Så, enkel också, som man säger. Det är väldigt enkel, ja. där. Men vilka alternativ finns egentligen... Om det här nu den bästa vännen hos investerarna, vilka andra goda vänner finns det? finns ganska många faktiskt. <laughs> vad kan bli en fiende av de här mm. så att man hamnar rätt? Och vad L kan vi göra om det går fel och sådär? Lite sånt i resonemang. Det gäller att omge sig av, av goda vänner
1: och mm. kanske reducera finerna. Så är det. Och vi kommer att beröra lite grann de grekerna också.
0: Nyckeltalen, ja. ja. ja väldigt viktiga. Och, eller viktiga, de är väldigt hjälpsamma om man att titta på dem. Om en rätt position så är de hjälpsamma. Ja, exakt. Så kan man säga. Bra. Ja. Men du, ska vi kolla lite grann om börsen ska ner mer eller om det står still här? Eller vad säger vår syn i ja. volatilitetsnivåer och annat? Ska vi kolla? Det vill jag gärna höra. Hur går börsen? ni mm. kollar.
1: Bra, Kalle. Du får berätta lite grann om läget på börsen mm. i optionstermer.
0: Ja, läget på börsen. Ja, vi har gått igenom lite grann vad som har hänt. Det ja, har ju börjat korrigera sig neråt. Mm. Eh, så sagt i liga. Och det är ju viktigt i våra termer då, hur fort det rör sig här. Och det har inte rört sig superfort över de sista veckorna, men intradag har det emellanåt faktiskt, ja, det har det gått ner ett par dagar ganska kraftigt. Vi såg väl den största nedgångsdagen här för eh, någon vecka sen, sen, ja, åtminstone våras. Eh, så att det har varit ganska intradag turbulent har det varit. Några turbulenta dagar. Men ett, en korrigering på vad hade vi nu 7-8% här sedan ja, några veckor tillbaka åtminstone är det ju inte så här jätte, jätte mycket. Nej. Vi har ju sett värre. Men i volatilitetstermer så har det ju hänt en del då. Där korrigeras det ju en del och omvärderas. VIX-index som den normalnivån som vi brukar kalla ligger vid 20 hade vi ju tidigare... 17. För två veckor sedan, ja. för, för två veckor sedan ja. hade vi 17. och Två veckor sedan innan dess, så månad sen så hade vi 15. Det var ganska låga nivåer. Mm. Det var lugnt, frid och fröjd. Men nu har det stigit upp till 19,8, nästan 20 då, mm. normal nivå. Och då ska vi säga att för ett par veckor sedan var det här en bit upp mot 25-26. Just det, jag ser det på ditt diagram mm. där du Pikar uppåt där. Ja, men visst. Men om man tittar tillbaka på ett diagram så ser man att det finns ett antal pikar uppåt. Där det har varit toppat några gånger sådär. Att risken över några dagars intervall sådär har stigit upp. Och det är helt enkelt för att förbereda sig på att det kan bli stökigt. Men sen märker man att det här är inte så allvarligt. Säljarna avtar lite grann. Volatilitetsnivåerna kommer ner igen. Och nu har vi till slut här idag landat på en normal nivå, för vi kring 20%. Så rent viksmässigt den implicita volatiliteten på index indikerar ingen stor panik. Nej. Det gör det inte. Sen vet vi inte vad som händer imorgon men just nu så ser det ganska lugnt och fint ut. Det känns lite grann summa summarum som den här korrigeringen har tagit bort en stor oro för den här brutala nedgången som har varit orolig för. Intressant. Och går vi till skew index vad vi betalar för nedsidesförsäkringar i form av säljoptioner så ser vi här ett jätteras på index eller på sku index. Ja. Eh, och där har vi pratat tidigare om att den har etablerat sig sku index på 150 nivåer och högre till och med. Exakt. Mm. Mm. Nu har den rasat ner till 133 132. Sista jag kollade var 134 lite uppstuds där. Mm. Men det här är ju lägsta nivå på sku index på ett år. Det är år sedan. lägsta ja. ungefär. Okay. Så att eh, det man får tänka på här när börsen går ner från en nivå till en annan då blir nedsidan närmare att det man hänger med. Mm. Det blir inte nedsida längre. Utan det blir en ny nedsida om man tänker sig hur långt ner man ska försäkra sig. Då. Och där betalar man inte upp lika mycket. Nej. Man är alltså inte orolig att det ska gå ner så mycket mer neråt härifrån. Så oron för det stora raset är helt enkelt avtagande. Även om det finns kvar förstås. Mm. Man avvaktar ju nyheter och man avvaktar ganska mycket som man alltid gör- men i de här termerna så kan man läsa av att oron har avtagits, eh, mattats av, väldigt eh, ordentligt faktiskt. Så ja, normalläge på börsen risknivåmässigt just nu skulle jag säga. Just det. Mm.
1: En snabb liten reflektion bara. Det kan ju också vara att om man köper en puttspräd istället för att köpa puttar mm. så säljer du faktiskt också puttar en bit längre ner. Jajamän. Som kan också bidra till att du kanske inte trycker upp dem så mycket. Du kanske nästan trycker så kan ner. det vara. Och
0: det, det är ju också en välkänd strategi bland... Eh, traders på eh, hedgefonder eller på just tradingdeskar mm. eh, som dagligen sitter och handlar just de handlar trader skew helt mm. enkelt sådär mm. eh, och eh, ja det, det finns en hel, kan hel del drar, kanske. kanske ja men det kan det göra mm. jaha tack för den uppdateringen mm. men okej årslägsta helt enkelt på skew ja eh, och sen ska jag bara nämna det som jag tycker man kan titta på också om man är intresserad att fördjupa sig i hur, vad som hände för skallbenet på de här som påverkar så har vi volatiliteten på VIX-index som vi har varit in på sista avsnittet här. Och det är ju V-VIX-index, volatility av volatility helt enkelt. Just det. Eh, och då kan man, om man tittar på den, en liten historisk graf, så ser man att volatiliteten på VIX-index, den har varit konstant högre sedan coronatbrottet förra året av 2020. Så det har legat konstant högt priset på optioner på VIX-index. När du jämför det här med VIX-index i sig själv- då får du då Ration som jag har pratat om. V vix mot VIX-index. Jättefin indikation på hur oroligt det är just nu. Och ta det i paritet med VIX-index i sig själv- vi just pratat om, med skew index som har då fallit ner till ska jag säga, normalnivåer. Jämför du v vix index i allt det här. Det blir lite nördigt, men om du lyckas med det- och titta på det här mm. så kommer du se att Ration här- har eh, har halkat ner på behagliga nivåer på 5,5 ungefär, 5,5 säger inte så mycket rakt av men den har spottat upp sig lite grann den fick faktiskt en ganska så här, tick uppåt häromdagen mm -hmm. behöver inte betyda någonting men det kan vara jättebra att kolla på för att här kan man hitta indikationer långt före andra ställen faktiskt att eh, oron kanske inte är så låg trots allt mm -hmm. men här indikerar just nu ingenting allvarligt överhuvudtaget så. Och vi
1: pratar om det senast, men är det så att det kanske är uppe upp 7-7,5-någonting sju, sju mm. så är det betydligt högre risk. Exakt så. Och, och där var vi för två-tre månader sedan kanske någonting, eller hur var det?
0: Ja, ja, i somras här var vi uppe på alarmerande nivåer så mm. att amerikanerna ompositionerades faktiskt helt och hållet när de såg det där mm. och märkte att det där tickade på uppåt och tänkte att nu kommer korrigeringen. Men det kom ingen stor korrigering alls och man positionerade om sig efter en rullning, det var efter quadruple mm. witching kanske. mm och sen så tickar det där neråt. Men det här är jättebra att koll på också. För då får man en väldigt bra övergripande blick på risker i marknaden. Eller det som händer i huvudet på de som agerar. Och det är kanske det bästa. Just det. Och ha koll på det. Mm. Bra. Det är om det. Mm. Och ja, vårt eget index i sammanhanget Stora Vila Världen så kanske inte betyder så mycket. Men det är många små positioner i våra indexpapper. Och här kan vi bara konstatera att volatiliteten på vårt index har förstås kommit upp i paritet med övriga världen lite grann. Och vi hade ju eh, tidigare eh, eh, ja men 10, 11, 12 nivå på vårt eget index i somras här. OMXS 30. Ah. Och det har ju tickat på uppåt och nu ligger det på 19 våll ungefär. Mm. Och det, ja, men det har varit konstant stigande utan att det för den delen är några alarmerande nivåer. Inte särskilt oroväckande överhuvudtaget. Mer normalt ska jag säga. Så vårt index hakar på eh, övriga världen och kommer med i ett normalläge. Lite högre risk, lite högre volatilitetsnivåer men eh, ingenting som är superalarmerande som sagt. Eh, övriga aktier, vi har ju eh, kanske några som sticker ut lite grann. Vi har Boliden och Electrolux och eh, vad var det mer jag såg här? Ja, Hennes och Mauris har varit lite grann på tapeten igen. I rena volatilitetstermer finns det här lite lägen har diskuterats lite på optionsbörsen här, vad man kan göra, olika strategier. Eh, det finns lite tillfällen som kommer. Många som tittar sen på Kavikål som blir lite rörigare, lite dyrare eh, optionspremier med högre våld och sådär. Så det har varit populärt. Mm. Eh, och vi har ju våran klassiker då som är Evolution Gaming som bara stiger nu. Är det är över 6-2 våld nu för...
1: Eh, Aktien sjunker med stiger.
0: Ja, ja. det brukar gå hand i handsker där lite grann. Så att... Eh, Ja, den här försöker vi lägga ut då på optionsbloggen.se så kan man gå in och titta lite närmare och fördjupa sig i de aktier man själv är intresserad av. Man tittar då på implicita vållen och den edgen, alltså jämför med den historiska. Hur aktien verkligen rör sig kontra hur marknaden värderar risken. Och just om implicit volatilitet är högre än historisk så har vi alltså en positiv edge. Just det, positiv mm. edge, lite högre risk i marknadens syn på, mot den verkliga rörelsen
1: mm. historiskt. Sådär. Och då
0: lite bättre betalt om man säljer premium, eller optioner helt enkelt. Yes, så är det, så att äh, ja, vi har fått en äh, liten rörelse i marknaden som kanske, jag ska inte säga efterlängtad men äh, det, det är fel att säga så men det, det ja. kanske har varit äh, väldigt förväntat och man kanske mår bra av att veta att det äntligen har liksom blivit det här logiska som
1: man mm. har väntat på. Ja, du sa där i inledningen orolig marknad, sa du mm. men det är, som du säger här, det är, det är kanske en rolig marknad för vissa när det är volatilt och ja, rör så mycket och så är det ju liksom. uppstår lite case mm. ja, men, många, många tycker nog att det är kul
0: det är lite det som jag tänkte att vi skulle prata om här, vårt tema här. Och då tänkte jag tänkte ta hjälp av dig. Du har bra koll på bitar och greker och allt <laughs> möjligt här. Ja, Nyckeltalen
1: då. Mm, nej, ja, men,
0: men, ja, men av alla positioner så är just den här sålda putten då, som kan ges pass mycket. Mm. Men den kan också ställa till det. Ha. Det här med vän och fiende. Precis. Kul rubrik.
1: Är det vän eller och fiende
0: där? Ja, precis. Mm. Det kan vara din vän och sen när det börjar blåsa åt andra hållet så kan det bli din fiende om du inte är förberedd. Liksom. Exakt. Nej, men den är ju omåttligt populär
1: skulle man säga. Så det, det är väl bra liksom, att, den, att vi plockar mm. upp den igen och pratar lite igen. Ja. Ja, eftersom mm. det kommer mycket frågor
0: så. Men ja. ska vi titta närmare på den då? Vi gör det. Då gör vi det. Mm. kör vi. Ja, huvudtemat för dagen i optionspodden. Sälja puts, erhålla premium. En populär strategi. Mm. Men eh, ibland så kan det ju faktiskt gå åt andra hållet. Precis som i vilken position som helst. Och just nu kanske det har varit lite aktuellt. Eftersom det här är en strategi som bygger på stillastående eller uppåtgående marknad. Och nu har vi haft en tid med lite tvärtom. Mm. Så du eh, Thomas, varför, om man tar från början här. För de som kanske inte eh, tittat så mycket på det. Här. Varför etablerar man den här positionen och sälja? Säljande, säljande, säljande. Just det. Nej men det mm. finns ju flera skäl. Ganska många
1: egentligen om man tänker mm. efter. Jag menar, det mest intuitiva det är kanske att man vill tjäna pengar på en stillastående marknad. Mm. Eller svagt positiv. Ja. Eh, men sen kan det vara så att man vill faktiskt få på sig aktier. Om vi pratar aktieoptioner. Att mm. utföra säljoptioner där. Så ett planerat aktieköp jag har vi pratat om också. Mm. Och det styr man ju med hjälp av vilken, vilket lösenpris man, man liksom utfärdar. Ja in eller auto och så. Det är pris man är sugen på att köpa aktien till, till här, ja, helt enkelt. Ja, precis. Mm. Men sen kan det vara också så att när vi har hög implicit volatilitet, det är bra betalt, det är kanske är skew som pratar om, För man säljer dyra optioner. Så att man kanske byter ut aktien och ha mot utfärdade mm. säljoptioner. Så spekulation i volatiliteten också samtidigt blir det ju. Ja, och, och det är ju väldigt bra såklart om det står stilla. Du har tiden till din fördel, mm. tetat. Och du har kanske en hög våld av väga till din fördel. Mm. Och eh, sen såklart går det upp väldigt mycket så är det kanske bättre att ha en aktie då förstås. Mm. För att eh, du får ju bara premien som du har liksom fått in. Just det. Och, eh, Men sen kan det finnas fler mer professionella aktörer. De kan ju vikta om portföljer. Alltså är de underviktade så kanske de utfärda säljoptioner. Så går ned ner dit och får dem på sig mm. Och det är precis det de vill egentligen. Så att,
0: det är målet liksom är ganska ja. lite grann. Mm. Ja. Och få innehavet. Precis. Men om man pratar rena risktermer mm. finns det två tydliga riskaspekter här Och det ena är ju förstås då Att det går ner just. Det. Då känner du ingenting på din Sålda selektion Du Nej, har ju premien utan, för att behålla Ja precis, mm.
1: Men om det faller mycket så mm.
0: premien äts ju upp ja. Och i synnerhet på index Så är det här kontantavräkningen Då kan det göra ont Ja men exakt ja. Och nu har index står så högt också mm.
1: Så det är ju ganska jag menar, Det är finns så... fallhöjd Ja mm. Om du jämfört med en aktie, det skulle vara som att en aktie kostar över 2200 kronor. Men menar, alltså inte mycket. Det är klart ja, att
0: kan det börja runt. Ja, så är det ju. Mm. Och sen så har du en klok grej här med att eh, man spekulerar i en stillastående marknad. Mm. Men man kanske inte, jag vet att det är många som missar det faktiskt. Viktigt. De missar att ta med volatilitetsaspekten. Mm. Volatiliteten är ju den huvudsakligen mest påverkande faktorn av värderingen i en option. Med högre våldar blir det dyrare option. Och det är klart det är mer attraktivt att sälja dyrare optioner förstås. Men då är det desto mer livligt i marknaden och högre risk. Många tror jag missar det här ibland och tänker bara på att det här kommer nog bara fortsätta upp eller stå stilla. Tänk inte så mycket på volatiliteten och mm. säljer kanske till en väldigt låg volatilitet. Mm. Så det kan vara när det ligger still förstås eller går upp som du har gjort här. Mm. Och då blir det ju faktiskt risk nummer två. Och det är ju att det blir väldigt mycket högre volatilitet- det behöver inte alltid gå ner så mycket för att det ska bli det. Risken i marknaden kan öka över en liten nedgång. Och man får stigande volatilitetsnivåer. Och då kan man faktiskt förlora även i en stillastående marknad. Mer eller mindre stillastående. Så bra faktor att ta med sig förstås. Mm, bra att känna till. Mm, väldigt bra. Det, det måste man känna till. Det ja, ja. det är vänligt faktiskt. Jag. Ja. Mm.
1: Exakt. Och som, så, som du säger, mm. det gör väldigt mycket på priset. Det gör det. Ja, mer man tror volatiliteten. Ja, mer exakt. än man tror, ja.
0: Precis. Så det är viktigt. Och, uh, mm.
1: Men sen själva risken, om man tittar på den, då tror jag att många blir lite nervösa om man har utfärdat säljoptioner. Mm. Men man ska backa lite och tänka efter, vad är det för position jag har? Skulle jag kunna tänka mig att aktier på den här nivån?
0: Mm.
1: Ja. Skulle jag kunna tänka mig att göra en covered call? Då sänker jag ju risken att en covered call. Just det. Och en utfärdad put är ju syntetiskt samma sak som en covered call. Så du har alltså ett, en lägre risk egentligen än ett aktieinnehav. Och du har en likvärdig position
0: som en covered call. Och när du säger lägre risk än covered call, det är för att du helt enkelt har fått in en premium som du inte Justa. får annars. exakt. Du sänker ditt ja. break -even där ju, mm. som jag pratade om tidigare. Och så har du ju en annan risk, det är alternativkostnaden i fall bolaget blir uppköpt.
1: Ja då ja, Just, då i Calkolan du... där ja, precis ja. 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 tänker jag nu jämför jag främst mm. med utfallet i putten mm. så att man, Nej, det man har det klart för sig liksom, att det är ja. den positionen jag har. Men det jag tror många då gör det är att de tycker den här positionen är så bra som säger är det min mm. vän är bästa vän många, ja. många tycker nog det som har haft tycker samma färg. Mm. Men det är att man tycker ju himla bra som man gör det i stor omfattning. Därför brukar vi prata om cash secured puts. Det vill mm. säga att du har tillit med pengar på ditt konto mm. för att kunna ta på de här aktierna. Eller klara av då en rejäl nedgång på, på index. Mm. Så då är man ganska då har du i alla fall pengarna där. Då behöver inte göra någon Nej. Men många då tycker som sagt att det är så jättebra det här så att de gör det kanske fem gånger för mycket. Det är lockande att få
0: in premium. Liksom. Ja, precis. Det är det ju.
1: Det girigheten tar över lite grann. Här. Mm. Men,
0: men då kan det också bli en kalldurs. Mm. Och då det måste man kunna det. parera det. Ja, både du har varit med om kunder och andra som har råkat ut för den här kallduschen. Och, och jag själv också. Ja.
1: <laughs> Absolut. Ja,
0: så det är ingenting det kan... som är kul. Och det är, krävs ju inte så mycket av lite planerande och kunskaper kring mm. det hela som kan undvika det då. Mm. Så det är väl lite målet med övning med hela avsnittet här på något sätt. Mm. Jag ska bara klargöra en sak. Du sa covered call och en sold putt är mm. samma sak. Positionsmässigt är det ju det mm. Och det är lite kul att bara repetera det snabbt Att syntetiskt så är en covered call Alltså en köpt aktie Och en såld köpoption Identisk i sin Alltså marknadsmässiga graf mm. Som en såld säljoption Precis, det kan man äh, rita man vill det. Ja.
1: Och det, det ja, man större förståelse och
0: tänka Ja, men bra. det är fascinerande på något sätt mm. eh, ja, Det är samma sak och Det här visar dynamiken mm. i optioner Hur man kan bygga och vrida på saker och ting mm. Så det är bra att känna till också man har likvärdiga positioner där. Ja, men verkligen. Men för att hålla koll på grejerna här då, rent riskmässigt så har vi ju några riktiga vänner. Mm. I våra grekiska vänner.
1: Ja, precis. Det låter märkligt där, men nyckeltalen ja. precis, ja. grekerna som man säger. Mm. Exakt.
0: Ska man ta och repeterade dem lite snabbt bara? Delta Gamma Theta Vega. Mm. Uh, hon du en favorit, eller? Eh, ja, jag gillar ju vegat. Ja, det gör jag. Ja, ja. gillar ju volatilitetsfaktorn. V som är vega, volatilitet är lätt att komma ihåg. Ja. Och går hand i hand med tetat då. Så, eh, bra att kolla koll på när man är kort premium. Sålt optioner.
1: Och tetat visar så alltså hur mycket man tappar i ja. tidsvärdeserosion. Allt annat lika. Det är bra att per dag.
0: tappa tidsvärde. Ja. Ja. Eller tjäna tidsvärde faktiskt.
1: Just det. Måra bra tumregler. Mm. Men jag tycker också att man kan prata ett gärna om, om gammalt här. För ja, det är gammal vän. Ja, en gammal vän. Ja, ja. Ja, ja. Exakt, så mm. kan man se på det. Eh, nej, men om vi tänker så här, om jag köper en köpoption med lång löptid och det går upp. Mm. Jag kan köpa en attemani-option. Ja. Då har vi alltså delta på 0,5, det är vår tumregel. Mm. Det vill säga, går aktien upp en krona så går, går optionen upp en 50 mm. Men gammalt gör ju då att deltat stiger för köpoptionen när det går upp. Ja. Så gammalt är en väldigt bra vän, om jag får uttrycka mig så, så, så använda dina ord här. Mm. Så, för då stiger delta hela tiden. Så att ju mer det går upp, mm. desto längre blir ja. Just det. Eller hur? För mm. delta stiger då. Och det låter ju bra när det går uppåt. Eller Verkligen. Hur? Mm. Men det är bra om det går neråt. För att jag menar, går åt fel håll, mm. Och i optioner, så sänks ju risken, eller sänks ju deltat. Ja. Med tanke på att gå ner Sen förlorar då kanske, alltså på optioner som börjar bli mindre och mindre värd. Mm. Men risken sjunker Men det här blir ja. ju då det omvända, mm. om jag har utfärdat optioner. Och Tittar vi på säljoptionen då då, så blir det då att om jag en säljoption efter money mm. som har delta minus 0,5 och sen så börjar falla så stiger det här deltat. Det vill säga det blir kanske minus 0,6, minus 0,7 och så vidare. Mm. Då ökar ju min exponering. Så att ju mer det faller desto längre blir jag och det är inte för bra lång i nedgående marknad så ja. att du förlorar mer. Och det här ska man ha lite koll på.
0: Det är en god idé. Ja. minus är det för att deltat är minus i säljoptioner. Exakt. Negativt delta. Så, ja, precis. Ja. Negativt delta. Mm. Eh, och det blir logiskt. Eh, sen så har vi pratat tidigare avsnitt om det som kallas för delta-neutral position. Bra att du säger det. För ja. jag skulle precis ta upp det. Ja, bra. Toppen. Det har ju till lite grann ja. i, i kunskaperna. Mm. Så shoot.
1: Nej, men det jag tänkte på också. Om du äger exempelvis tusen aktier mm. och så vill du skydda dig. Ja. Då kanske man tänker intuitivt att men då köper jag 10 kontrakt, säljoptioner. Ja, just det. För det motsvarar tusen aktier, det är det man har fått höra. Det trummas in. Ja, men
0: det är ju klassiska exemplet i en kavetkål egentligen sådär.
1: Ja, ja men absolut. Ja, precis. Ja. Men? Men man har ju alltså ett delta på minus 0,5 i putterna. Mm. Så du behöver köpa 20 kontrakt för att skydda dig. Mm. Då är du delta-neutral här och nu. Just men sen det. går ner ytterligare, då ökar ju ditt negativa delta mm. i de här innehavda 20-putterna. Just det. Och då får du alltså, eh, då får du en kort position. Du är inte helt neutral längre. Nej. Men där ska man tänka på också ju, Så att man liksom tittar
0: både på den här skyddsaspekten mm. och lika så vänder man på det. Hur lång är jag egentligen? Exakt. Och man behöver ju, eh, om, om det låter förvirrande och sådär, man behöver ju inte egentligen bevaka så mycket. Om man köper några tusen aktier köper tio kols eller tio mm. puttar mot eller vad man nu väljer att göra. Så det funkar ju också förstås. Men det är väldigt bra ja. att känna till funktionen ja. av delta och att gammalt visar hur delta att ändras så man kan följa med. Mm. För det kan ju vid vissa tidpunkter vara väldigt Praktiskt. Exakt, Nej, men jag,
1: jag håller med dig. Men sen kan det också vara så att du vill ett skydd nu kanske bara under en vecka eller någonting sånt där.
0: Just det, precis. Och
1: då bör du se till att mm. du har en eh, delta-neutral position, det ska säga. Mm. Och det
0: finns ju veckoptioner. Slå slag för mm. det faktiskt. För ja. jag tycker det är superpraktiskt att mm. det finns. Eh, tidigare, innan det fanns, fick man ju kanske betala lite extra om man köpte en option. Eh, eller man fick ett kontrakt som kanske var tre veckor istället mm. för fyra, fem dagar. Mm. Så det kan vara väl värt att finna på. Mm.
1: Dels man vill köpa en liten mjölk och så kan man på köpa tio liten mjölk. Det liksom. <laughs> man behöver ju inte det ja, allt man. man vill bara ha en, en, några dagars skydd. Liksom. Ja, det blir och så man. mycket mjölk dit, <laughs> <då>. <laughs> ja. Ja.
0: ja, men Det, det är, ni, ni är faktiskt klokt. Ja. Men, äh, alla de här kunskaperna, det är ju förstås vilken nivå man vill ta det till. Mm. Och man kan ju som sagt göra det enkelt. I köra... En mot en. Tio kors mot ja. putt däremot tusen. Medrig ska man bli besviken då man tycker att det var Ja, ja precis. precis. Så det bra att känna till. Ja, men det är det ju. Mm. Men när man ska välja eh, strike, strike lika med lösenpris vad tänker mm. vi då då? Ja,
1: nej, men det är lite jämn magnusförfattning måste jag säga. Vad, vad har man? Och det ska ju styra egentligen alla positioner man tar, vad är för magnusförfattning? Så att jag menar, är jag? väldigt neutrala, men då kan ju sälja kanske äter man mm. eller strax undrar lite out man om, om du pratar puttar. Mm. Ja,
0: men visst. Ja, men eh, men ja, längd på kontraktet alltså det, mm. det kan ju vara massvis med aspekter som
1: Ja, kan. nej men längd, vi vet ju också att eh, tetat, alltså tidsavbränningen, mm. är ju större i höger i de kortare löptiderna.
0: Ja. Så jag skulle
1: sikta på något sånt i så fall.
0: Mm. Och, eh... Eh, och... Vi ska ju också nämna att volatiliteten och allt det här hänger ihop. Det är kanske den förklaring vi försöker få ihop här. Att dynamiken mellan tid och volatilitet främst kanske är som allra mest påverkande. Så om du eh, kanske har ett lösenpris som är at the money så kanske det ja, har en effekt om du ska ha en option som är tre månader lång kanske. Mm. Än om du ska ha en som är eh, kortare. Det, de här vega-värdena och tetavärdena, det, det finns alla anledning att simulera hur det utfallet blir, ja. så att säga. Då. Men sen eh, strike inte göra det så svårt heller, utan det är mer marknadsuppfattning och marknadstro, och lite vad du får inför premium, helt enkelt. Mm. Vad du själv är nöjd med.
1: Ja. Och som jag sagt flera gånger förut också, vill du verkligen på aktierna, sälj in de money mm. i så fall. Just det. Och då har ju såklart också större förtjänst när du går upp, du får en högre
0: premie. Mm. Och du, ja, går du ja upp. men precis. Får in en högre premie är ju ganska attraktivt, tillbara mm. med. Och så är du beredd på vad som förmodligen kommer att hända också. Mm. Vilket är ditt syfte. Så att, här kan man simulera en hel del. Men lite andemeningen eh, med hela positionen i dagens eh, liksom, aspekter. Då. När det går ner och vi är korta puts, det är ju inte så bra. Vad kan vi göra? Det går åt fel håll och vad gör vi helt enkelt? Vad mm. är nog bra idéer där då?
1: Ja, nej, men som jag nämnde, man har ju själv gjort såna här saker. Så mm. att, och detta vad händer då? Ja, det är nog den är första positionen jag kommer att tänka på nu det är för 20 år sedan ungefär, när Eriksson började sin kräftgång och den hade varit väldigt högt upp, jag har kommit då kursen riktigt. Men den var där. Precis. Ja. Och sen har det kommit ner väldigt mycket, väldigt mycket och tyckte man, men nu, nu börjar det bli dags och så, mm. så utfärder det optioner Men det var ju ungefär 100 kronor för tidigt. Nu stod det kanske 150 kronor, jag minns inte riktigt. Men, men faktum ja. är att jag rullade och rullade kanske under nästan ett års tid mm. snudd på i alla fall och kom ur det ganska ganska faktiskt.
0: Okej, okay, så rulla verkar mm. vara en bra idé. det Ja,
1: eh, men det var nog väldigt hög implicit volatilitet också Tänker jag efter så att du fick det ganska bra betalt mm. ja. 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 du fick bra betalt för att sälja tid mm. så att jag fick ju då såklart köpa tillbaka in the money puts. Ja. och så sålde jag framförallt tid och fortsatte, och fortsatte, och fortsatte. Det är klart att jag förlorade på det, men inte supermycket. Absolut nej. inte hundra kronor som aktien rullade sig ner. Nej. Absolut inte det, men det kanske var... Ja, jag kan bara gissa, men så att det var 20, kanske 25 mm. eller sånt där. Då. Så att ja, men rulla vidare positionen mm. eh, när den håller på att ta slut, så att säga, Ja, är en... det är såklart den variant. Ja. Men det man direkt bör göra, kanske, man tror, nej, men här, jag har haft fel bedömning här. Nu, mm. nu kommer du fortsätta ner. Mm. Har du... Aktier, kanske samma aktie eller någon som har bra korrelerat. Liksom. Sälj lite andra aktier, du sänker din exponering generellt. Mm. Har du inga aktier, du kanske säljer aktieterminer mm. emot. Ja. Eller kanske, ja. Miniterminer finns också om prata index, om du liksom tar det och om liksom lite igen. Ja. Så att du säljer helt enkelt aktier eller terminer för, mm. för att sänka ditt delta, din exponering. Men vi vet också att grundpositionerna har ju liksom lite olika egenskaper- Köper du en call är du lång, säljer du en call är du kort, köper du ja. en putt är du kort och säljer du en call, eller säljer du en, en putt är du lång. Mm.
0: Och det kan du också laborera med. Så kan man göra. Du, du kan ju även om du känner att nej, det här gick åt fel håll mm. så kan du ju, om du har sålt en putt på index till exempel. Ena är ju som du sa. Man kan ju ja, med sälja terminen emot den sålda putten. Det blir lite så här för vissa. Jag har ju sålt det kan inte sälja den andra. Mm. Men det är en lång position, en såld putt. Och då säljer man terminen emot. Och ja, då neutraliserar man sig. Delta-neutral blir det faktiskt då, ja. igen. Men det du också kan göra är att skapa en puttspread av det hela. Mm. Så att du köper en putt. en vanlig försäkring som du gör i andra sammanhang, mm. på nedsidan. Då kommer du få en puttspread.
1: Och, och i mm. alla de här fallen egentligen, har du kommit ner lite grann, så låser du ju faktiskt in en förlust, kan man säga. Mm. Det faktiskt så. Men det, det kanske man behöver ta Om man tror att det kommer fortsätta ner
0: ja, eh, Jag läste ju dina anteckningar eh, Av olika alternativ Och mm. en är ju faktiskt helt krass Och kanske i vissa lägen det bästa Det står, ta smällen <laughs> Ska vi göra så? Alltså? Ja. <laughs> ja. Men ibland är det faktiskt eh, så pass Och ja. eh, det jag kommer tjata lite grann om här Är ju den goda eh, målsättningen Den goda tradingplanen Och att mm. följa den Mm. För det svåraste som finns, är som professionell trader, som god vaninvesterare eller vem, vem som helst, så har man ingen riktig bild om vad man gör när det går lite fel eller rätt för den delen. När det väl är där, då väntar inte marknaden utan mm. det kommer fortsätta handlas och då är det som svårast att hitta bra lösningar. Så simulera det innan och... När tar man smällen, som vi säger då? Mm. När gör du en puttsbädd? Är det, det bästa? Säljer du en termin emot det, eller Vill du ta in aktierna? eller Vad har du för alternativ? Liksom? Mm. Så det är alltid bra att förbereda sig på det. Mm. Mm. Ja, visst. Men rullningar lät ju bra.
1: Ja, det blir ett bra alternativ. Ja. Men sen kanske det är så också att du låter dina optioner gå till lösen om det är aktieoptioner. Så får du på dig aktierna. Mm. Och, och backar vi till det jag sa här, eller som vi påtalade, att du har egentligen en, en covered call. Mm. Hur pass blodet tycker du att det är?
0: Ja, det. i rådande
1: ja. marknadsläge mm. det kanske inte är så farligt utan man, man kan bli till skärd man ser att putten går åt fel håll men ja. stanna, upp, stanna upp och tänk efter är det liksom, mm. vad är det som Nya jag analys. har ny ja, 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 analys fick man att tänka på ett äh, gammalt talesätt från, från försvaret ja. och om det händer någonting då bara stopp var det bara alltså stanna, <laughs> ja. tänk efter, orientera, planera
0: det ganska också fantastiskt, ja. jag stoppskylten i <laughs> mitt sinne den Precis.
1: Men stanna, tänk efter, orientera och planera. Lite grann ja,
0: Perfekt. Eh, för rullning, bara för att ta det, det är självklart inte svårare att när löptiden håller på att rinna ut så köper man tillbaks sin korta, mm. sålda, säljoption mm. och säljer en ny. Det du gör egentligen i input eh, kan man nästan leka med tanken. Mm. Men då går det in i nästa löptid, så att säga. Ytterligare. Några veckor då, åtminstone. Just det. Och då får ny premium betald. Och lite... Eh, kan bli lite läck medel på såren sådär. Mm, men det precis. gäller att tänka efter. Och allting är ju rådande i marknadslägen och så
1: vidare. Ja. Mm. Och som vi vet är ju risken ganska låg att du blir löst på en utfärdad putt. Mm. Så att du kan låta den löpa ganska länge och försöka egentligen bara att du köper tillbaka det reala värdet. Kanske finns ja. lite tidsvärde kvar. Och så försöker mm. du sälja desto mer tid i den, ja, i den position du mm. byter till så att säga den utfärd.
0: Ja men visst. Eh, här har vi ju, tycker jag ett bra exempel på de som jag lyssna så här långt. Det en av grundpositionerna. Hur mycket avancerad tänk det egentligen kan krävas. Eller vad som kan behövas. Och vilka möjligheter man faktiskt har mm. under resans gång med sin position. Och målet med övningen är förstås att man ska komma helskinnad och helst lite rikare ur alla de här positionerna mm. förstås. Då. Men där kan vi ju då utveckla också till om vi gör en puttspread av det hela. Som vi sa, vi köper en putt på nedsidan någonstans om det går lite åt fel håll. Eh, du kan ju då göra till exempel... Du kan behålla den positionen. Du kan ju köpa en call spread på uppsedan. Och vad händer då? Du kan skapa en Iron Condor till exempel. Du kan hamna i den positionen. Du kan bygga vidare- det kräver förstås lite simulering och lite... Var, hur hamnar vi här? Ja, shit, vad händer? Ja, helt en sån Iron Condor
1: på. Ja, precis. Nej, men det vi prata om till Lego, liksom. man kan bygga en mm. position. Nej, men Bara så att det finns en del handelsalternativ, handlingsalternativ, jag säga, mm. just att om man sitter i ett läge, så
0: tänk efter. Det, det finns flera lösningar på problemet. Ja, men det gör ju det. Så att, eh, om man ska summera här lite grann. Eh, det är inte fel att sälja en säljoption för att få in premium i vare sig aktieoptioner eller indexoptioner. Men det som kan krävas är en god marknadsuppfattning åtminstone. Och man brukar ju säga det. Har man ingen uppfattning om riktning- eller uppfattning om den implicita volatiliteten i marknaden- då ska man steppa tillbaka tills man har det. Mm. För att gå in i en marknad utan någon som helst uppfattning om det- och då menar jag att man inte har koll på hur det har gått historiskt- eller man bara gör det mm. på liksom lite chans- då är det inte eh, ofta det går rätt, så att säga. Så bra marknadsuppfattning- om riktning och implicit volatilitet och sen som vi precis har pratat om vad kan man göra ifall det går snett och ha den förberedelsen intakt innan man går in i positionen ska vi rulla om det går dit eller dit ska vi göra en putspred eller ska vi köpa en termin eller ska vi ja, mm. gör någonting annat
1: och när skänka ja. min exponering och sen mm. tycker också man ska tänka så här, det kan vara surt att realisera en förlust man stänger ting det hade varit en, en torsk men, det blir aldrig kul ja, men liksom. då kanske det är så att titta på din hela portfölj egentligen du mm. kanske har 80% mm. vinstpapper egentligen fonder eller ja. någonting såhär det ger grejer som har gått bra ja, visst. så ser det som en del i det hela totalen är fortfarande ganska bra så att...
0: ja, självklart mm. och simulera det från början också så att man vet liksom vilken exponering man har huvudsakligen sådär mm. Så att, eh, det kan ju också hjälpa till att kanske behålla positionen lite längre eller att man tar bort den tidigare än vad man kanske har tänkt sig från början. Och, så där. och det är ju A och O lite grann det här med planering och mm. tradingplan och allt det där. Så vi chattar eller jag tjatar, <laughs> men det är så pass viktigt. Är det mm. något man har fått med sig under många år så är det ju faktiskt det, mm. tycker jag. Jo. Så det är så, så simulera olika utfall. Det kommer ju som sagt bli mycket svårare att agera utan förberedelser mitt i när marknaden står och går och felhåller. Hade du något mer klokt att säga just om den här?
1: Det skulle kunna vara ett alternativ till då, Som jag nämnde att du kan ju köpa en säljposition med lång löptid som mm. inte är så känslig för volatilitet och sådär. Just det. Och så har du då, nu har du en utfärdad selektion redan med kortare löptid. Mm. Men har du har i alla fall skydd. Du slipper orolig. Det kanske mm. reklerar upp lite grann. Och sådär, så att det, det kan vara ett alternativ också då.
0: Men då lägger du ut en del Ja, men du får betala lite, men du köper samtidigt tid vilket kan vara väl värt i vissa ja, situationer. Precis, och det förutsätter kanske
1: att du tror på en fortsatt nedgång också. Mm, det så. Just det.
0: Ja, nej, men klokt. Lite tidsspred av någon. Ja, här. det blir det ju. Precis. Det, bra. Ja. det kan man
1: titta på i alla fall
0: om man är att lägga ut lite pengar. Ja, vad bra, det slår mig hur mycket möjligheter det faktiskt finns och mm. i en sån enkel position som att sälja ett optionskontrakt så kan man utgöra väldigt mycket av både planering och alternativ och sådär. Så att här finns det saker att tänka på.
1: Mm. Oh. Och, och jag menar, eh, kanske är för att säga, men det finns ju en massa andra strategier. Det kanske, du kanske har lite andra innehåll som du etablerar, ett fäns eller kollar mot eller gör en treben mot nedsidan
0: liksom, och, och sådana här saker. Ja, ja.
1: Men ja. Ja, det finns ju en massa saker man kan titta på, så glöm inte det. Hela.
0: Ja, du, nu fick jag den här emojen där hjärnan <laughs> exploderar. Och <laughs> <laughs> så ja, mycket. ja, det finns väldigt mycket. Ja. Det är därför vi har... Eh, många goda avsnitt framför oss och diskutera ja. alla möjliga varianter. Mm. Bra. Men nu ska vi ta eh, från det här, de sålda puttarnas värld, till eh, lite frågeställning som har kommit in. Det kommer ju många ja. frågor. Ska vi ta lite sådana? Ja visst, då fortsätter vi med det. Mm. Ja Kalle, vad har du fått in för frågor till dagens avsnitt? Ja, vi har valt ut några stycken här lite... Jag ska inte säga helt med slump, men det är lite så där Det kommer ju ofta sjuka frågor som berör ungefär samma saker. Och ofta är det de här frågorna faktiskt som styr lite avsnittens innehåll också. Mm. Vi försöker liksom... Målet med övningen är att sprida kunskaperna så att det blir bättre affärer. Senast idag, va? Senast så. idag, ja. ja. Just faktiskt så. så. korta puts här. Men Staffan har frågat så här om covered call. Behöver jag låsa aktierna när jag etablerat en covered call- och då tror jag Staffan menar, behöver jag reservera aktierna och får jag inte röra dem om jag har en covered call? Och det kan vara en klok och bra eh, fråga
1: faktiskt. Mm. Har du något klokt svar? återigen så hamnar vi den frågan till banken egentligen. För det är, vissa banker hanterar sådana saker lite olika och så. Men du bör ju ha aktierna eh, på mm. kontot eh, för att, ja. ja. De bör finnas där helt enkelt.
0: Ja, och mm. jag skulle vilja säga att om Staffan säljer sina aktier samtidigt som man har en såld köpoption mot aktierna, mm. så kanske inte så mycket kommer hända mer än att eh, hans säkerhetskrav kommer ändras lite grann. Eh, och riskaspekten ändras ju dramatiskt. Mm. Eh, han har inga aktier att leverera helt enkelt om det blir lösen på de här. Nej, jag tror det är klokt i att låta dem ligga och reservera dem ett räknar med dem. Så att inte blir... Ja, annars är det en naked call och ingen covered call. Mm. Men... Eh, vem vet? Staffan kanske har en specialstrategi att han har annat eh, som täcker eller någonting. Så. Ja,
1: sen kan han säkerligen handla aktierna kanske inte radalt fram och tillbaka mm. och sådär.
0: Kanske han kan. Men det är som sagt, man får kolla med sin bank. Ja, jag har fått flera frågor också komma på nu om eh, om man har aktierna på ett annat konto vilket kan ha olika betydelser. Ah, ja. Mm. Och ja, det är ju lite annorlunda förstås eh, i positionering, men det är ju helt klart en fråga för banken då. Eller närmare en fråga för banken. Men riskmässigt så funkar väl det också. Eh, Jan, jag hör nära säga Janne, förlåt Jan. Det står Jan. Men eh, Jan frågar: Hur ska tänkande etablera en fens Och här har varit lite poppis eh, i aspekten att man ska skyddas mot nedsidan nu när det har börjat röra på sig lite grann. Mm. Eh, Ja, hur etablerar man en fens, helt enkelt?
1: Ja, eh, det klassiska skrivet så att det är som en covered kol du utför mm. en köp mot ett innehav- och så använder ja. du premium till att köpa puttar, köpa skydd på nedsidan. Yes.
0: Så det finansieras skyddet på nedsidan. Liksom. Ja,
1: mm. och det där, menar, många vill göra det här plus minus noll- och tittar de på det ungefär, mm. vad får jag för, betalt för en kol, och så, så vad kostar mm. putten? Men jag tycker det som ska styra dig lite igen, tror att det kommer gå upp lite igen, eller gå mm. ner lite igen. Man har ja. såklart ord på nedsidan, och vad vill jag skydda mig, det tycker jag är en bra utgångspunkt. Ja. Och hur mycket kan jag kappa mig på
0: uppsidan? Menar, ja. Var var jag nöjd så att säga Ja, men visst ja, lite så. Eh, Och vi ska säga att en eh, fäns är ju grafiskt identisk med en call spread oh. Call spread? Call, spread. <laughs> call spread. Ja. Mm. Nej, men annars är väl en eh, klasska som jag brukar nämna Att eh, risken i en eh, risk covered call Just är ju nedsidan Att det går ner väldigt mycket mm. Och för att sova bättre på natten med en covered call på Så köper man kanske kan kan räcka med en put en försäkring på nedsidan och då har man ju en fens och sätter mm. staket runt vinsten från sin kall, mm. så du inte smiter där av namnet. <laughs> det är bra. Ja, det är fens det. Så, eh, så gör man. Man köper putt på nedsidan och en kål säljer man på ovansidan helt ja. enkelt mot aktien. Just det. Eller titta på en
1: och, och bra att du tar upp veckooptioner mm. för är det så att du har det korta perspektivet? Titta på veckooptioner. Mm. Och lika så tar du månadsoptioner, vanliga. Mm. Det kanske är så att det är en månad eller två som du känner att här är lite stökigt. Mm. Så att man inte köper
0: jättelånga kanske, optioner i så fall. Nej men Det kan ju vara nu eh, när våldarna stiger lite grann. Det läger ju en covered call på ett aktieinnehav kanske. Men det kommer eh, låt säga en rapport eller statistik på tisdag nästa vecka. Mm. Då är ju veckooptionen ypperligt praktiskt ja. att använda sig av. Man betalar mycket mindre för den i tidsvärde än för en som kanske förfaller om tre veckor. Mm. Så det kan man ju titta på. Och som vi pratade lite grann om det med delta neutrala tider tidigare idag,
1: så väckoptionen har ju så kort löptid mm. och deltat går ju mot 0 eller mot 1 med slutändan, eller minus ett mm. i minus fall. Så att den kommer ju ganska kvickt eh, utgöra en bättre hedge om det faller på duktigt. Stämmer det. Mm. Men annars kan man tänka på det med
0: delta-neutralt också, ja. ska mm. Jag har fortfarande problem med noll och ett. Jag är ju noll och hundra, vet du. Ja, men just det. Ja, det är en amerikansk skola på något ja, sätt. Det kan ja. vi köra nästa gång. Ja, vi kör varannat så <laughs> ja, det är det rättvist.
1: <laughs> väldigt konfunderande. Ja, väldigt ja. så.
0: Men eh, sista frågan som vi hinner med idag kommer från Flipper. Eh, Flipper frågar, eller säger så här Jag tycker det är svårt att handla optioner via nätet. Vad finns det för alternativ? Mm, eh, ja. ja, och det är en fråga som dyker upp då då. Hur gör jag är för att komma igång och hur gör jag är för att mm. eh, handla? Och jag har svårt att hitta optionerna på nätet? Jag är framförallt svårt att hitta implicit volatilitet på nätet och sådär. Mm. Eh, det jag gärna skulle vilja säga är att... Eh, två saker. Det första är ju förstås att man kan ju skaffa sig ett system, då, in front någonting, och man är eh, väldigt aktiv. Där har man ju alla parametrar och allting. Och det är enkelt att rent praktiskt handla. Ja. Det blir professionellt liksom på hög nivå och så. Men om man ändå inte är på den nivån, utan man vill handla på nätet via telefoner och så här Ring din mäklare och be din mäklare ge dig instruktioner och ge, be din mäklare ta en liten walkthrough. Liksom. Mm. Hur fungerar det? Här hittar du det, här hittar du det. Eh, det vill mäklarna och det ska de göra, det kommer de göra mm. och det är nog det enklaste. Det är precis vad jag skulle säga också. Ja. Ring dem. Ja, det är deras skyldighet och det är deras, och mm. deras önskan och Ja. Man bör få väldigt god hjälp Får man inte mm. det, hör av er Men <laughs> är jag är helt säker på att man får det ja. hjälp man behöver Så jag hoppas att det kan vara ja. svar nog. Jag också. Mm. Okay. Bra. För vi vill ju att alla ska kunna ha Enkla vägar att handla optioner Och göra bra affärer i sina aktieportföljer yes. Ja du, det var de frågor vi hann med Tiden går ju som vanligt väldigt snabbt eh, Och vi bör avrunda lite grann så sammanfattningsvis, vi har gått igenom positionen, sålda puts och nu när det går ner lite grann, lite stökigare marknad, så har det visat sig att alla de positionerna inte riktigt har varit lika goda vänner mm. till investerarna nu. Mm. Eh, och någon annan kanske eventuellt till och med sett en fiende i den här positionen nu när det har gått ner, kanske in i en enskild aktie eller vissa dagar på index. Just det.
1: men de som har gjort det här under lång tid har fått haft en väldigt bra avkastning.
0: Det har de noggrannat. Ja. Många
1: säkert positiva mm. resultat i 9 av 10. Så här men, ja, men man ska visst. vara med på det här. Och därför har vi pratat om cash-secured-puts också. Så yes. mm.
0: Men det är en god strategi är det ju sådär. Och mm. den är populär. Och eh, man ska samtidigt säga att den kräver ju sin risk-management som alla andra strategier. Och idag har vi gått igenom lite då vad man kan göra. Mm. Så det känns ju bra. Lite inspiration. Hoppas, att, ja, hoppas jag har gett någonting. Och då är alltid som avslutning. Så allt mer eh, kommentarer om ordspråk här. Och vi hade ju... Eh, Norron med här ju sist. Som var fornordiska. Ja. Var var? ja, precis. Så vi hittar lite fornordiska precis. aspekter på. Det
1: var kul att googla lite igen och kolla mm. lite gamla nordiska ordspråk. Ja, så. Det precis. finns ju en massa
0: skojigt. Så vi har fått lite övriga förslag men vi, låter, vi skickade dem till kommande avsnitt för att det här var mycket bättre. Nej, det var, <laughs> det, det var, det var lite roligt i alla fall. Ja. Så min favorit var, sedan skadan är skedd, vet var man goda råd. Mm. Uttalade det rätt. Vet var man. Sedan skadan är skedd, vet var man goda råd. Ja.
1: Mm. Lite så här, att eh,
0: ja. backtrada och... Ja, handla i backspegeln här visste väl ja. det så skulle jag gjort. Ja, just det. Lite avdelning, förbered din handel liksom, lite grann. Ja, så jag, det. jag hittade lite andra trevliga roliga här. och Gör du? Få ja. höra då. Eh, jag tänkte på det här med utfärdade
1: puttar. Mm. Små buskar blir höga träd. Det kan bli så mm. om du faller på mycket. Du ja. får in en liten premie och sen kanske faller jättemycket. Då kan det bli ett högt träd så att säga. Då kan det bli större man räknar med. Och, klokt.
0: Mm. Vad fint. Ja, ja var busken så... jag, jag såg busken bli ett stort träd här. Så. Ja, precis. Men det är bra. Nej, men sen också
1: ja. bara, när solen skiner behövs ingen lykta. Då är allt fri och fröjd. Mm. Men när det hettar
0: till lite grann, då, då kan man behöva lite vägledning. Ja, det är riktigt. Det är så lite kunskap. Och den du sa med mig var min favorit i livet från och med nu och resten av livet. Objuden gäst är inte alltid välkommen <laughs> Den är bra Den tycker vi eh, Exakt. Typ, Tänker
1: på nedgången nu så. Ja, ja. då tycker
0: vi knyter ihop säcken med den liksom. ja, jättebra. Vad bra, Nej, men du, är det något mer Vi prövarna idag, tiden går Vi ska inte ta för mycket tid av våra kärleksnare Vi har mycket som kommer framöver Kul gäster på gång mm. I kommande avsnitt Och sådär, hösten rusar på Följ oss på optionspodden.se för tidigare avsnitt. Där kan man alltid hämta in mycket god information och inspiration förhoppningsvis. Vi har optionsbloggen.se Kontakta mig på Twitter ifall något ni har att se Björk i Ja, gå in på optionsplay.se och mm. lek med optioner där och se om man kan åstadkomma. Sen uh,
1: har vi ju hela tiden utbildningsinitiativ. för just det. Även för alltså, professionella och mm fondbolag och andra, ja. kapitalförvaltare och sånt där, så det är bara kontakta oss om det låter intressant.
0: Självklart, och eh, vill man ha en gratis kurs här nu, när man lyssnar och går in på optionskurs.nu så får man en gratis fem dagars liten introkurs om man känner att man behöver det. Med det sagt så stort tack för idag Thomas. Jag tycker vi har gjort bra ifrån oss idag igen. Tycker du det? Vi <laughs> hyllar, hyllar oss själva lite grann. Nej är kul att kunna ja. resonera lite grann kring alltid trevligt. Ämnet. Bra. Skicka in fler frågor till alla och Ja, tack för idag. Tack för idag. Ha det. så bra? bra. hej. hej.